0: Olá galera, sejam bem-vindos ao podcast de filmes clássicos. Este é o episódio 98 e a gente traz mais um filme mudo aqui. Dessa vez a gente completa aí uma trilogia, entre aspas, com gênios do cinema mudo e agora chegou a vez de Harold Lloyd neste filme aqui, que é o filme dele mais lembrado até hoje e um grande sucesso na época que estreou. O Homem Mosca, filme de 1923, dirigido por Fred C. Neumeyer, Sam Taylor, produzido pelos estúdios de Hal Roach. E a gente pode dizer aí, co-dirigido, co-escrito, pelo próprio Harold Lloyd, que é, evidentemente, a estrela desse filme aqui. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, Acesse o nosso site oficial, filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá. E a gente tem também o um perfil na Filmou, basta procurar o nosso nome Podcast Filmes Clássicos, ok? Bom, então é isso aí galera, vamos começar mais um Podcast Filmes Clássicos. Faz um tempinho que a gente não grava, né apesar de que para você ouvinte aí, a coisa não está sendo interrompida, de 15 em 15 dias a gente lança um episódio. Hoje... De novo estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo está aqui comigo, excepcionalmente falando dos Estados Unidos, de San Diego. Fala aí, Alexandre.
1: Oh, tudo bom, tudo bom, Fred. Vamos fazer essa gravação diferente aí.
0: Beleza. Espero
1: que, espero que não tenha muito delay no, no áudio.
0: Não, vai dar tudo certo. E essa gravação um pouquinho diferente também, porque pela segunda vez a gente tem aqui uma representante feminina aqui no nosso podcast, a Nádia Micaela, lá do canal Voltando aos Clássicos. Ela fala de Osasco, São Paulo. Tudo bem, Nádia?
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ah, legal. Seja bem-vinda. A gente já explicou em off aqui para você. Talvez o pessoal que, que escute a gente não lembra, mas toda vez que, que vem uma pessoa pela primeira vez aqui, a gente faz aquela pergunta básica. Que a gente tem como curiosidade de saber Como é que você começou a prestar atenção Nos filmes clássicos assim, como, qual, Você lembra qual foi a primeira vez Que você viu um filme mais antigo Que não era da sua época, entre aspas né? Quer dizer, antes de você nascer De repente
2: Eu lembro de ter visto pela primeira vez Um filme antigo é, Um filme do, do Mazzaropi Mas naquela época eu ainda não, é, não Me interessei muito Eu era muito jovem, né então, acho que lá pelos 11 anos, talvez 12 anos, assim, mais ou menos, foi que eu vi um filme junto com a minha avó, A Vaidosa, né? Com a Bette Davis. E, nossa, eu achei aquilo ah, tão diferente, tão fascinante, assim. Uma coisa totalmente diferente de qualquer outro filme que eu já tinha assistido, né? Então, eu me apaixonei e comecei a procurar, a pesquisar e tudo. Aí eu comecei a ver mais é, do começo mesmo, bem antigo mesmo. Por exemplo, aqueles curtas... Do Chaplin ali, bem do comecinho da carreira dele e tudo. Então, assim, eu comecei bem. Dos bens an... bem antigos mesmo. A
0: gente foi direto na fonte lá, né? Na fonte. É. É, é diferente, porque. Mr. Skeffington, né? Esse filme que você lembrei do, do isso, título original esse dele. Mesmo. É, isso é. eu não vi. Uh -huh,
2: tem Claude tudo.
0: Isso, grande Betty Davis. Legal. Mas então você foi direto nos mudos, né?
2: Sim, nossa. Isso. Completamente diferente. Geralmente a gente vai retrocedendo um pouquinho, mas eu fui mesmo bem nos mais antigos e tudo. Não,
1: isso, é tão, isso é tão raro, né?
2: Então, né? E realmente foi essa influência mesmo da minha avó. Boa,
1: boa influência, ah, né? Bacana.
2: Achei bastante na TCM também, os filmes antigos. E foi ali que eu fui conhecendo, mas quando a TCM mudou um pouquinho, né? Ela começou a passar agora filmes um pouco mais recentes, né? Mais anos 80 e tudo, mas quando elas é, passava aqueles filmes bem assim antigãos assim eu assistia bastante lá no TCM a
1: gente conversa muito em Off aí eu Fred e outras pessoas que eventualmente participam do quanto que a, as novas gerações estão aos poucos se afastando mesmo de tudo que é antigo né dessa uma repulsa natural ao que é antigo essa cultura do novo essa coisa de que só presta o que é novo né é, não só no cinema em tudo né? na vida Todas as artes e também na própria vida, é, parece que o que é antigo naturalmente está obsoleto, é ruim. E a gente sabe que isso nem sempre é verdade, então é uma, é uma coisa rara uma pessoa jovem né, como você é, se interessar em é, atrás, é, claro, você teve uma, uma influência boa da sua avó, né? que, aliás eu sempre vejo isso como uma grande um grande presente né, que uma pessoa pode dar né transmitir essa paixão por alguma uma coisa né que, que, que de outra maneira talvez você não tivesse acesso e poxa e hoje você tem até um canal né que é o, o voltando aos clássicos você faz uns vídeos muito interessantes
2: essa que você falou sobre a questão de pessoas mais jovens assim não se interessarem tem já, tem já esse preconceito né com filmes antigos, foi meio que por isso também que eu quis criar o canal, porque, na verdade, eu tento trazer mais como uma conversa, né, muita gente, amigas minhas que nunca assistiriam filme antigo, elas assistem o um vídeo e falam, nossa, você me deu tanta vontade de ver esse filme, do jeito que você fala, assim, é, me, me dá tanto interesse de ver, então, assim, é uma coisa que eu tento trazer, assim, um pouco, tirar um pouco desse preconceito, sabe? Eu
1: acho até que você tá muito certo e tem muito a ver com a nossa proposta também do podcast, que já já tem mais de quatro anos, mas a ideia era essa mesma, né? Era você se manter falando sobre sobre as coisas que são velhas mesmo, né? E o velho pode ser tanto um filme de 30 anos atrás quanto de 80, 90 anos atrás, né? Mas é um, essas obras elas elas precisam ser abordadas, faladas, conversadas sobre até para outras pessoas conhecerem, né? Se se duas, três pessoas comentarem lá, oh, pô, que filme que eu descobri graças ao, ao podcast, ou a mesma coisa eu tenho certeza que você vai sentir se alguém comentar, puxa, eu fui atrás desse filme porque você fez um programa sobre ele no Voltando aos Clássicos, você vai se sentir realizada, né, isso, é, a, isso é, o grande, é o grande pagamento, você não quer ganhar dinheiro com isso, você quer ter essa satisfação. É, eu acho que com, com pequenas iniciativas como essa nossa, né, a gente talvez consiga manter viva a conversa sobre é, você aqui, então eu tive, eu tive recentemente aqui onde eu estou nos Estados Unidos, né, a gente tem até às vezes essa, esse tal do complexo de vira-lata dizer que brasileiro não, não tem cultura não sei o que, mas eu acho que isso é um fenômeno geral essa coisa da cultura do novo então aqui nos Estados Unidos conversando com pessoas que manjam um pouco de cinema e conhecem por exemplo Grandes clássicos como, sei lá, Benhuro, como Sindicato de Ladrões, mas eu perguntei para a pessoa se sabia quem era o Buster Keaton, a pessoa não sabia, nunca tinha ouvido falar do Buster Keaton. Quer dizer, dá um, dá um certo.
0: Que é um absurdo, né? É, dá um. <risos> pra quem conhece minimamente cinema, pelo menos ouvir falar no cara.
1: Então, assim, é... vão, 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 vão desaparecer se simplesmente ninguém mais falar sobre isso. Né? E, e, e claro, a gente não é crítico especializado, a gente não, não faz isso a nossa profissão, então muitas vezes até tem pessoas que questionam, assim, ah não, mas é, você quer se meter a falar de filme, de cinema, sem ser formado nisso, sem ter curso de crítico? Tudo bem, ninguém quer, ninguém quer substituir o crítico especializado, mas por outro lado, muitas vezes um, um, as críticas especializadas, você vê elas de uma forma meio... É, estanque e, não vou dizer elitista, mas com termos mais rebuscados, parece que mais afasta o grande público do que aproxima. Então, isso que você falou, você fala de um jeito que os seus amigos jovens se interessam em ver o filme. Então, você talvez consiga dar uma visão mais pessoal, mais humana e menos técnica
2: Exatamente. E criar
1: a paixão mesmo. Quando tiver né?
2: que... essas coisas mesmo até canais e tudo falando, né, sobre filmes antigos, eles têm uma maneira muito mais séria assim de falar, né? Então realmente dá uma distância, né, uma coisa muito Cria um séria, de gente né? mais velha e tudo, né? Então realmente é, é um problema pro pessoal, eles uh, se afastam mais mesmo, como você mesmo falou.
0: Mas a chama vai ficar viva aí, né? Com, esses, Com certeza. todas essas iniciativas aí. Bom, vamos, vamos começar a falar então do... Vamos primeiro fazer a gente fazer uma biografiazinha rápida aqui do, do Harold Lloyd. Já que a gente não pretende fazer a filmografia dele toda, né? Então vamos só para dar uma situada. É, eu vou falar um pouquinho, texto curto aí. É, ele nasceu chamando Harold Clayton Lloyd em 20 de abril de 1893, no Nebraska. E quando ele era adolescente, os pais dele se divorciaram e o pai dele ficou é, é, entre Nova York e Califórnia para se mudar. Né? Parece que eles literalmente jogaram uma moeda para decidir, e acabou dando Califórnia. Olha só imagina se ele tivesse ido para Nova York talvez ele não seguisse a carreira de ator né porque ele já era ator infantil ali mas ele acabou se mudando para San Diego onde está aí o nosso enviado especial do PFC
1: <risos> foi, uma grande, foi, foi uma grande coincidência né ele grande realmente coincidência, tem grande essa passagem na biografia dele né que durante alguns anos eles viveram no Colorado o pai o pai dele lá o pai dele era um cara que vivia Falhando na, na vida profissional, nos negócios, estava sempre atrás de, um, de uma oportunidade melhor de emprego e tudo mais, e por isso vivia viajando. Então eles chegaram a morar no Colorado durante alguns anos, e só que a mulher dele cansou dessa vida e se separou dele. Então ele acabou ganhando até um dinheiro numa indenização, o pai dele, né? Ele foi atropelado para um caminhão, conseguiu 3 mil dólares, e aí usou esse dinheiro para viajar. E aí, como você falou, né? Ficaram na dúvida para onde ir, só que o. O Lloyd ele já tinha essa essa vontade de atuar e já e ele tinha um contato com um ator que acabou virando até um, um produtor é, teatral John Lane Connor criou uma escola de, de interpretação aqui em San Diego na, na época e, e aí o, o, o Harold ele ele sugeriu que viessem para Costa Oeste, para San Diego especificamente, para vir atrás da, da, da escola do, do Connor e acabou dando certo e foi isso que ele fez. Ficou aqui eu acho que dois ou três anos. Eu até tentei aqui é, saber do que fim levou essa escola de expressão, a San Diego School of Expression. Mas eu não encontrei registro. Talvez ainda exista hoje com um outro nome, talvez tenha se tornado um teatro, alguma coisa assim. Mas eu não consegui saber. O que é mais uma prova de que o antigo vai sendo enterrado e, é, e, vai, e vai sumindo, vai sumindo do, é. do mapa. Mas o fato é que aqui foi só um um estágio para ele, né? Acabou que em 1913, se eu não me engano, o
0: Isso, ele fez um primeiro curta aí dele, curta, né? Curta, né? e, e acabou com Thomas Edison, com a, com a, com a produtora do Thomas Edison chama-se The Old Monk's Tale. É, tem até trechos desse filme, né? Na biografia dele, que eu até recomendei para Nadia, é, de novo produzida pela aquele e dirigida pela aquele Kevin Bromwell Chama Harold Lloyd, do terceiro gênio, né? The Third Genius. Né? É, é, que é bem interessante. Eles mostram o papel dele ali, bem curtinho mesmo. Ele aparece no fundo assim, tem uma cena de... Acho que ele é um garçom, que né? Que é um, uma coisa... um jantar. Ele é um garçom, né? Um índio garçom que leva um sei lá, um poncho, uma coisa lá pra alguém lá.
1: Detalhe que até esse momento, ele, até depois disso, ele não tinha intenção de se tornar um ator cômico, um comediante, nada disso, né? Ele queria ser um ator sério,
0: é. É, queria papéis dramáticos. Né? Mas aos 20 anos, ele, ele já tava fazendo muito, muitos curtas da Keystone, lá do, do Max Sennett, e nesse período também ele foi contratado como extra na, pra Universal, e lá que ele acabou conhecendo o Hal Roach, que aspirava a ser um dia produtor isso se tornaria aí um grande amigo dele, né? Inclusive é o produtor desse filme que a gente vai falar aqui, O Homem Mosca. E acabou levando ele para um estúdio que o, que o Roach estava fundando. E aí eles desenvolveram um personagem chamado Lonesome Luke, que era meio que uma cópia do, do personagem do Charles Chaplin, né? Se vocês verem foto desse personagem, vocês vão ver que ele tem um bigodinho... É, ele tem a, as roupas são apertadas né, enquanto as roupas do Chaplin eram mais folgadas e tal mas eles fizeram algo parecido com o que dava sucesso na época que dava muito sucesso né, que era o, o personagem do, do Carlitos uhum.
1: mas ele chegou a ser mais popular que o Carlitos até o, o Lonesome Luke aquele esse personagem dele eu, do, é, ele fez muita é... coisa,
0: né? O Harold Lloyd, pô, pra se ter uma ideia, ele fez mais é, filme do que o Buster Keaton e o Charles
2: Chaplin juntos. Nossa, você não sabia, hein?
1: Só, só esse personagem dele, só esse Lonesome Luke, esse personagem que durou dois anos, ele fez, eu acho que mais de 120 curtas. Só que eram curtas, né? Era de um, dois rolos, né?
0: É, é 20 minutos, umas coisas assim, né? É. Em 1914 ele contrata uma atriz chamada Bibi Daniels, que vai ser a moça que mais vai contracenar com ele, fez muitos curtas com ele. Né? Eles acabaram tendo um relacionamento fora das telas e depois, mais pra frente, ela resolveu seguir carreira própria. Em 1918 ele e o Hal Roach acabam moldando um novo personagem para ele que vai ser o que a gente conhece hoje como Haroldo, né? no Brasil é. se chamou Haroldo.
1: Aquele personagem de óculos, né? o, o garoto. Isso,
0: foi muito caracterizado pelos óculos, né? que aí tem uma, uma divergência, acho que o Hal Roach, que diz que, que surgiu com esses óculos lá, ele observou alguém que estava usando e tal, o Harold Lloyd disse que é ele que viu num, num outro ator e... O fato é que, ele, que o óculos, aquele óculos redondo, né? Com um aro preto e tal, é que acabou sendo a marca do personagem dele, né? Que acho que meio diferente do, do Chaplin e do Keaton, o personagem dele é mais um tipo comum, né? Um homem comum, assim. As, Sim. As plateias se identificavam muito com ele por causa disso, né?
1: Ele deixou um pouco de lado essa coisa de uma maquiagem meio grotesca, alguma... Como... É, 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 e principalmente ele deixou de lado uma com esse, esse personagem dele, uma vinculação assim, a, uma, a uma determinada classe social, aquela coisa como, por exemplo, o vagabundo Carlitos, né? sempre na pior, é. sempre, é, é, sempre é, realmente precisando aplicar golpes para subir. Ele, ele é, um, é um cara normal, um americano normal, um garoto, pode ser tanto de classe média, pode, em algum, alguma, alguns filmes do do Arudo, ele é um cara até de classe mais alta mas ele é basicamente um cara normal né? jovial e, e, e sempre, sempre disposto a,
0: a, a conseguir o que ele quer de alguma maneira, usando a inteligência Isso. em 1919 é, a Bibi Daniels é, vai seguir a carreira como atriz dramática e então ele substitui pela Mildred Davis que é a moça que a gente vê nesse filme aqui e que vai acabar se casando com ele, né? inclusive na, durante a produção do, do Homem-Mosca. A gente vai falar um pouco disso. Ele não perdia tempo também. Era uhum. é, trocava de atriz e trocava de, de relacionamento. Né? De bobo ele só tinha
1: a cara é. do personagem. né?
0: Mas em 1919 <risos> acontece algo marcante também é, para a vida dele, que ele sofre um acidente, e é onde ele vai perder... Dois dedos da mão direita. Né? Ele perde o, o polegar e o indicador. Um acidente muito estúpido que até me lembrou um pouco do, do acidente que o Brandon Lee teve, né? O filho do, do Bruce Lee. Que é. Faleceu também. O, o, Brand, o Brandon Lee faleceu né? por conta disso. Desse acidente. O Harold Lloyd ele perdeu esses dedos. Que ele tava. Acho que fazendo Em
1: 1919, o, o personagem. O rapaz de óculos já tinha ficado famoso apesar de ainda estar fazendo só curtas e então ele estava fazendo fotos publicitárias no, no na oficina de um de um fotógrafo profissional fotos de publicidade né
0: é e tinha uma bomba lá cenográfica né é que supostamente era para ser ele achou que era cenográfica né e tá, acho que ele estava brincando com aquilo então ali não era, né? e não era exatamente ele bem estranho aquilo. né Bem estranho. muito estranho né, como é que confundem uma coisa dessa, como é que um troço desse tá no set de filmagem, é estranho o fato é que ele acendeu aquilo ali e parece que a sorte dele foi que ele, ele percebeu alguma coisa diferente ali que ele levantou assim a mão para reclamar com, ele falou assim,
1: não tá funcionando -regra. É, é,
0: é, não tá funcionando esse negócio no que ele fez assim, explodiu ele cima. tirou de perto é, de perto da do, do, cara dele, sei lá e explodiu para cima, ele acabou se machucando no rosto também é, perdeu esses dedos, mas é, pelo menos não perdeu a vida, né?
1: né? A, explosão foi, a explosão foi tão séria que o próprio fotógrafo e o, e o assistente do fotógrafo também se, se queimaram. Estavam a uma determinada distância, né? Mas é, foi, foi, o negócio foi sério. E... Inclusive, interessante que no Homem Mosca, né? no, no filme Objeto desse podcast, que a gente ainda vai entrar nele, mas, mas tem, uma, tem uma referência a esse episódio, né? Interessante, que quando ele está naquela escalada dele, ele vai entrando em vários tipos de, de ambientes né, e, se, e sendo, de uma maneira ou de outra, expulso de novo para a fachada. E um deles, é, ele entra num, um, também na oficina de um fotógrafo, né, e quando ele entra, tem um cara apontando uma arma na direção dele, que na verdade é alguém que está para ser fotografado, e se escuta uma explosão, que na verdade é do flash. Né, e aí é. ele... Ele, ele cai de volta para o parapeito da pra pra sacada. sacada. Né? Mas tem ali uma coisa, né? Pô, um fotógrafo, é. né? E tem uma explosão. Tem, não tenha dúvida que isso ali <risos> foi uma, meio que uma brinca uma, uma meta-brincadeira, né?
0: Uma inside é. joke ali, né? O fato é que ele passou a usar uma luva é, especial, que foi até indicação do. A, a firma que fabricou essa luva foi indicação do Samuel Golden, mesmo lá das, da Metro Golden Maier. Que, que trabalhava vendendo luvas de mulheres, né, e indicou esse fabricante, fez uma luva especial. É, dá para perceber no filme, né, se vocês ouvintes prestarem atenção, é, atenção lá, vocês vão ver em alguns momentos que a mão dele parece que não mexe direito, porque tem os dedos colados, né, justamente substituindo... É, esse. Acho que o dedo do meio dele é colado com o um indicador, Isso, né, que não é, existe, é. na verdade, na luva. Uhum na mão direita, e é incrível que ele fazia cenas, né, algumas cenas onde ele, ele escala pedaços, né, a gente sabe, a gente vai falar isso, que ele não tá escalando um prédio inteiro, mas ele escalava uma fachada, onde ele precisava botar a mão ali, segurar e tal, e ele consegue fazer isso, inclusive ele, na vida dele, ele praticava esportes, ele gostava de boliche, e ele tinha uma, uma bola fabricada especialmente para ele, né, para botar os dedos lá, porque não conseguia botar o indicador e o polegar, obviamente, mas ele contornava aquilo ali de alguma forma, né? Em 1922, ele faz o primeiro longa-metragem, com o Hal Roach também, que chamou aqui no Brasil Haroldo Neto Mimado. Olha só, <risos> Grandmas Boy. <risos> em 1924, ele e o Hal Roach vão se separar e ele vai começar a produzir diversos filmes com a sua própria companhia produtora e vai até fazer filmes falados depois
1: parece que foi uma daquela uma separação muito amigável entre os dois que foi. continuaram sendo amigos eu acho que era é, uma coisa meio inevitável né seguirem caminhos distintos dois dois grandes egos e, né? e não não dá para ter dois dois chefes é,
0: eles vão ter divergências né de, de... até
1: porque os filmes do Lloyd os longas apesar de que ele fez com com Hal Roach sempre tinha aqueles diretores Vamos falar a verdade, diretores de segunda, né, diretores contratados do estúdio que não, não ficaram famosos, não tem um grande nome. Até a gente pode falar, os diretores desse filme, que é o Sam Taylor e o, o Fred Neumeyer, é, e chegava um ponto que o, o, o próprio Harold Lloyd estava dirigindo os diretores, entendeu? Era ele que, é. na prática, é, os caras a, entravam de carona assinando o filme, mas quem, quem dava as cartas era o próprio Lloyd, então... Chegou uma hora em que ele tinha aqui. E foi justamente depois do Safety Last, eu acho que teve mais um, né? Que foi o Iwery, né? e aí ele, foi. E ele depois passou a... Ele criou uma, a própria produtora, né? E passou a fazer, que na verdade foi a fase de maior sucesso dele de bilheteria. Talvez hoje seja muito mais lembrado o, o Safety Last, mas o... O filme de maior sucesso de, de público dele mesmo na época foi o Calouro, né? Foi o Freshman, que foi de, não sei se 27, 25, mas é posterior, né? Já foi produzido
0: por ele É próprio. 25, 25. É. é ele, ele, ele ganhou muito dinheiro com o cinema, né, cara? ele Acho que ele chegou a ganhar mais dinheiro do que o Buster Keaton e talvez o não sei se o do Chaplin. É,
1: ele chegou a ser o cara mais um dos caras mais ricos das maiores fortunas de Hollywood da Hollywood antiga, né, dos anos 20, onde muitas fortunas foram feitas e dentre essas fortunas ele se destacava. Né?
0: É. E ele é um cara muito cuidadoso com, com o material dele, né? Uns filmes, e ele é interessado em, em restauração, então ele, ele mantinha recuperado os filmes que ele fez, tanto é que você procurar no YouTube, você vai encontrar diversos curtas dele, entendeu? Então ele era cuidadoso com esse, com esse lance todo. Ele faleceu em 8 de março de 71, 77 anos, na casa, na mansão dele em Beverly Hills, de, ele morreu de câncer de próstata. E curioso é que três meses depois faleceu um de seus filhos, justamente Isso. o que se chamava Harold Lloyd Jr. É. Morreu 40 anos de ataque cardíaco.
1: Né? Então, deixa eu aproveitar e comentar que no último final de semana, eu estive em Los Angeles, que é aqui a cerca de duas horas de carro de San Diego. E num, num, a oportunidade não poderia ser melhor, né? Porque eu aproveitei e fiz um... Hum, tentei fazer uma visita a alguns lugares relacionados ao Lloyd, e um deles foi essa propriedade dele, em Beverly Hills. É. É, que é, tem a, Como é que tá lá? É, Green, Green Acres. O lugar é gigante, é impressionante aquilo ali. Se bem que é um bairro, é, na verdade é Bel Air que chamam lá, e só tem mansões, é grande propriedade. Hoje em dia ela foi desmembrada, a propriedade que era do, do Buster do desculpa, do Harold Lloyd, ela hoje em dia virou cinco propriedades menores, mas ainda muito grande. Mas a, ela está lá e é um negócio... Claro, só deu para ver de fora, né Os muros, aqueles muros altos, cheios de, de árvores, mas está lá e, de alguma forma, você consegue imaginar a opulência daquilo tudo. Ele, ele usufruiu de uma longa aposentadoria, essa que é a verdade verdade, né? porque a carreira dele declinou, depois do cinema falado, continua ainda fazendo aparições. Ele fez alguns
0: filmes, é. né? Ele fez alguns filmes falados, mas realmente ele é conhecido mesmo, lembrado, né? É, pelos filmes mudos que fez, né? Eu até a gente comparou, quando a gente fez o, o episódio com a general, Buster Keaton, a gente comparou um pouco o estilo de humor, né? Com o Charles Chaplin, porque a gente já tinha feito um episódio é, com o Chaplin. É, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o humor do Harold Lloyd é muito mais, assim, ele, ele tem um pouco dessa comédia de erro também, né? Como tinha muito Charles Chaplin, né? Inclusive nesse filme a gente pode começar a falar. É, tem aquela, Logo no início, numa das primeiras cenas, tem aquela confusão que ele troca o... Ele pega uma charrete em vez de pegar o trem, né? Ele se distrai lá e ele passa uma charrete, ele não tá vendo, ele pega a charrete, depois ele vê que não tá, ele tá tentando pegar o trem. Então tem esse tipo de coisa, mas é, a comédia dele, pra mim, assim, é mais, é, é mais legal quando a gente vê ele, o personagem dele criando soluções. Soluções né, criativas. Né, soluções criativas, exatamente, pra resolver os problemas, né? Aí eu lembro logo no início que é uma cena que, porra. Diz, diz que a galera rachou o bico no cinema quando viu essa cena, na época, que é aquela deles fugindo do, da dona do apartamento que vem cobrar o aluguel. Vocês uhum. lembram? Eles se escondem num casaco atrás da porta, eles entram dentro do casaco, recolhem as pernas e ficam lá pendurados, né? É. E é claro que é um absurdo, né?
2: É muito incrível, é uma coisa é que engraçado. a gente não espera, né? É, é, que é não espera, assim. o
0: cara tá sempre, sempre criando coisas assim, né? E acho que esse improviso, entre aspas né? claro que não é improviso ele,
1: ele talvez até por causa de, por causa do, do Homem Mosca e de alguns outros filmes em que tinha situações dessa de dos stunts, né? as situações de, de risco de alto de prédio essa coisa toda a gente pode até também vincular ele um pouco a, ao que o Buster Keaton fez praticamente em todos os seus filmes que era uma coisa muito mais física é. Ele tinha muita energia também, o personagem do, do rapaz de óculos e tal, ele tinha, mas eu acho que ele se destacava justamente por essas, essa engenhosidade das soluções que ele arranjava para as coisas, né, e assim, coisas simples, mas engenhosas, coisas até que hoje em dia, claro, você olha e fala, que bobeira, né, coisa boba, né? tipo, ah, eu quero escrever Kick Me, nas costas do policial, né? Chute-me, então eu vou escrever invertido Clássico. na parede com giz e vou empurrar o cara na parede. Pra... <risos> é, é, é boba, mas assim, é
0: engenhosa, né? Engenhosa, é coisa né?
1: simples, às vezes um pouquinho mila... mirabolante, né?
0: <risos> é. Não, e é legal assim, porque até não só o personagem, né? Mas o. o... A... A... a gag que ele... que ele inventava, né? Por exemplo, a primeira sequência do filme. Eu já acho ótimo aquele lance de dele estar tá atrás de grades.
2: Sim, nossa. Né, a câmera muito, muito
0: está fechado no rosto dele. É interessante que aquilo ali já dá um. É bem diferente já, aquilo. Né? Já
1: dá o tom do, do, do tipo de humor que a gente vai ver, né? Essa coisa sutil de, de tentar confundir a gente em alguns momentos e tal. E acontece outras vezes no filme também.
2: Sim. Aquela parte principalmente também, né? Que a gente vê que ele parece estar em perigo. E, na verdade, ele tá em perigo da liquidação lá que ele tá trabalhando, né?
0: É, é verdade. É verdade, ao longo do filme tem essas, essas... Brincadeirinhas. Coisinhas assim, né? Essas brincadeiras diferentes. E aí, essa cena inicial, como eu te falei, tava atrás da grade, aí a câmera afasta, e você vê que tem a mãe e, a, e uma mulher, que deve ser a namorada dele, conversando com ele, do outro lado da grade, e de repente... Elas passam pela grade é, e E aí, aparece fala,
1: pô, um padre, é né? Para deixar a coisa
0: na. <risos> é, uma figura que parece um padre, né? E você fala, pô, e lá atrás tem tá uma foto. Tá tá você... é, é, ele tá
2: no isso.
0: É, ele Exatamente, ele tá indo lá para <risos> o Gallows Pole, lá, né? Que eles chamam. Né? Vai morrer ali, pena de morte. Aí eles dão um plano invertido, né? Do outro, giram a, como se girassem a câmera 180 graus, posicionam a câmera 180 graus, a gente vê que ele tá numa estação de trem, né, aí você fala, ufa, pô, vai é ter legal. filme, diferente, um né? truque
2: tão simples, né, que na verdade é. dá um susto mesmo,
0: dá um susto, né, ele tá brincando com a nossa perspectiva ali, né, nossa percepção, né? Dizer, isso, nossa percepção, a gente tá vendo o que a câmera mostra, e o que a câmera tá mostrando, a gente tá interpretando é, como se fosse um homem condenado à morte, né, acho genial esse início uhum. ali. É interessante que essa cena eles fizeram lá em Culver City, que eu tenho certeza que o Alexandre tem muita coisa para falar aí.
1: É, eu, eu, eu fui também, eu aproveitei para passar nesse lugar ali. O Hal Roach tinha um estúdio ali, né? É, Era próximo, o, o, foi era apelidada de fábrica de, de, de risos do, dos anos 20, né? Afinal de contas, porra, muitos filmes do... do a gente está falando aí do Harold Lloyd, depois os Batutinhas, né, aqui no Brasil, lá, os dos Little Haskells, é produzidos pelo Harold Roach, Gordo e o Magro, principalmente, talvez seja, acho que talvez seja o produto mais importante do, do estúdio Harold Roach, seja o, o, o Gordo e o Magro, né. Isso tudo, filmado a partir daquele estúdio, mas não só estúdio, né, eu acho interessante uma coisa que às vezes a gente se pega falando determinadas informações, eu acho que a gente tem a tendência muitas vezes de gostar assim, ah, determinado filme foi inovador, porque foi o primeiro filme feito em locação e não sei o que é, a gente fala muito, ah, filmes lá dos anos 40, que começaram a usar as ruas de Nova York, saíram dos estúdios e tal, mas poxa esses filmes, não só do, 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 do Harold Lloyd, mas mesmo do Buster Keaton e, e, e do Chaplin, vários usaram muito é, filmagem em locação das ruas de Los Angeles, né? Sei, é, o do Chaplin um pouco menos, o Chaplin é, tinha um estúdio mais, é, é, de, depois quando ele teve o próprio estúdio, né? então passou a fazer mais dentro do estúdio, agora o, os outros, o Lloyd mesmo, é, se você é, vai atrás de, de, de ler sobre isso, como eu fui, até porque eu ia visitar, é impressionante assim, a, o, o documento histórico que fica da Los Angeles daquela época, né? porque muitos daqueles prédios ainda estão lá de pé até hoje, e você identifica eles ali, é uma volta no tempo, assim, você passear no downtown Los Angeles e, e, e reconhecer os prédios, inclusive um dos prédios que foi usado na filmagem dessa famosa cena, porque ele usou vários prédios diferentes, eu acho que pelo menos cinco prédios diferentes foram usados né, para construir fachadas falsas em cima desses prédios, né? Acho que Não sei se está na hora já de falar disso. Não, gente.
0: vamos falar mais no final, né? É, então nessa tá. cena aí.
1: já que é o clímax. É o é clímax. Né? É, é.
0: Agora, Isso. Cover City depois ficou famoso por ser casa da MGM, né? MGM. Sim, Tinha exatamente. Lá, né?
1: Tem a MGM que hoje, que, que hoje em dia onde está instalada a Sony, é um lugar gigantesco, é um, um quarteirão enorme e e tem alguns prédios ali também antigos que estão lá e você consegue identificar também locais que aparecem em filmes do Buster Keaton, do Gordo e o Magro. É... Lá, ali dentro foi filmado, por exemplo, desse estúdio, um pedaço do E o Vento Levou, do Mágico de Oz. Né? Então, assim, transpira a história do cinema. Né? Você... É um negócio que até emociona ser... Você... Você ver ah tem, pô nesse hotel aqui que tá de pé até hoje o é um hotel centenário dormia a equipe do, do mágico de órdenes né, é, durante a filmagem e tal pô é, eu não sei se se todo mundo curte esse nível de, 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 de <risos> com esse nível de paixão é, eu acho mas, legal né, eu acho interessante assim
0: você boa, Nádia, você já foi para os Estados Unidos não já fez a peregrinação lá para Meca para Hollywood <risos>
2: Ainda não tive essa chance.
0: Cara, vai vale, vai a pena, um dia, né? vale a pena, vale a pena. Eu fui, eu visitei... Acho
2: que eu sou de todo cinéfilo, né?
0: <risos> é, eu, eu fui e visitei o estúdio da Paramount e da Warner, né? A MGM uhum. eu não, não consegui, acho que nem tinha turno pra visitar a MGM. Mas é muito legal, que é isso aí que a Alexandre tá falando, você reconhece... Mas que...
1: olha, você, você eu lembro que você comentou na época e você também passou por isso e eu também... É, dessa vez eu não visitei propriamente um estúdio, esse local onde é o, era o estúdio do Howl Roach evidentemente já não existe mais, foi demolido nos anos 60 já, e hoje em dia tem só uma plaquinha lá no meio é. de uma praça, aquela coisa que ninguém vê, ninguém dá bola, tá lá, uma plaquinha, não. ninguém tá nem aí, e agora é interessante que mesmo quando você visita um estúdio, até as pessoas que trabalham lá dentro, elas também não, 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 não se ligam muito no, não, no antigo que é, Eu tive, eu tive di,
0: di, diferentes é, experiências. Né? Assim, é, quando eu fui na Warner, é isso que eu falei na época, quando eu fui na Warner, é, a, a guia, ela praticamente só falava de séries. Né? Porque afinal de contas, ela é contratada pelo, pelo estúdio e a Warner está né, vivendo de série praticamente. Né? Fazendo série uhum. para os canais e tal. É, então assim, você perguntava um negocinho, mas pô, eu via coisa ali do, do Falcão Maltês, entendeu? E ela passava batido, não falava nada, e eu, ah, eu ficava ali perto, via, eu reconhecia. Como
1: se fosse o arquivo morto. É, assim.
0: como se, pô, vou falar Falcão Maltês e ninguém vai saber quem é. Agora, o da Paramount, eu já achei bem melhor, porque eu também me aproximei do Guia e falei pra ele, ó, eu gosto de coisa velha aí, se tiver alguma coisa antiga, você pode falar que eu vou saber <risos> e tal. Aí eu chegava para ele e falava: pô, isso aqui foi filmado depois do chafão, né? Ele falava: é, foi, foi feito aqui. Aí outra coisa: ah, isso aqui foi feito, não sei o que, não foi Ele Eu virava para mim e falava: é, foi feito também isso, isso, aquilo. Mas falava para mim, entendeu? As pessoas, eu sentia que as pessoas em volta estavam boiando. Uhum. Assim, assim ele falava alguns filmes, nem filme muito obscuro, não. Coisa que a gente reconhece, assim, como famoso, mas para as pessoas, né? Dão uma voada. Mas beleza, <risos> né? faz parte, faz parte afinal de contas nós somos minoria nessa história toda agora,
1: né? nessa história do, do Harold Lloyd, eu acho que não é nenhum demérito que eu vou falar são três gênios da comédia muda e a gente é, não tão, por coincidência acabou fazendo um episódio sobre um filme de cada um recentemente né? o, o Luz da Cidade do, do Chaplin o General. É, é, a general do, do Buster Keaton e o Homem Mosca. É, mas eu acho que tem um ranking de popularidade nível mundial que é inegável, que é o Chaplin como mais popular, uhum. o Keaton em segundo e o Harold Lloyd em terceiro. Então, por isso até que eu já me assustei que a maioria das pessoas ali que eu perguntei não conheciam o Buster Keaton, o Harold Lloyd, então, eu nem me arrisco a perguntar. Mas, <risos> é uma
0: pedrada né?
1: é, Mas nessa história... Mas nessa história, o próprio Harold Lloyd tem uma culpa muito grande nisso, porque como você falou que ele era muito caprichoso com o próprio material, com os próprios filmes, é... ele também era muito, não sei se dá pra usar essa palavra, ganancioso, sovina, em relação aos direitos de exibição de seus filmes. É, vendia filmes. Então, caro, né? Ele... Ele vendia caro, ele, ele pedia muito caro para fazer é, reestreias de seus filmes e depois também para vender, para serem exibidos na televisão, para permitir. Então o fato é que por causa disso os filmes dele foram muito pouco exibidos e muito pouco vistos é, depois dos seus lançamentos lá nos anos 20, por um bom tempo.
0: Ele, ele, ele cobrava acho que 300 mil dólares para fazer duas exibições na TV. É.
1: Só nos anos 60 que começou a ter, ter uma redescoberta dele. Né? Eu acho até que, que ele te, recebeu uma homenagem em Cannes, uma coisa assim. Foi em 62. É, ele ainda estava vivo, então começou a ter ali uma redescoberta dele. Né? Mais uma vez, temos que agradecer a crítica francesa que ressuscitou muita gente. Né? Até a gente sabe que o Hitchcock deve muito a isso, a essa popularidade que, que ele ganhou. Então, foi, foi aí que ele se tornou mais popular, mas a verdade é que teve um lapso aí que os filmes dele, diferente dos filmes do Chaplin, que eu acho que sempre foram vistos e sempre foram exibidos talvez ele tenha sido até mais popular na época em que foi lançado, mas depois ele foi sendo, progressivamente é, foi esmaecendo essa fama dele, a ponto que hoje realmente o Harold Lloyd está bem, tá bem obscuro para muita gente, muita gente que conhece cinema, você pode até tem vários níveis, né? Tem gente que já ouviu falar mas nunca viu nada e tem aqueles que sequer ouviram falar,
0: né? É, vale a pena se não conhece, começar por esse filme aqui, né? Que eu acho porra, genial cara, esse filme aqui. Sempre gostei desse filme eu adoro, tem várias. Ele cenas é quase
2: de, suspense, né? Várias. Na verdade.
0: É, ele tem esse misto né, de suspense e comédia. E... O filme todo ele é estruturado nessa ideia do, do sujeito subindo o prédio, né? Por isso que o nome em português foi Homem-Mosca, que era o nome que se davam a é, esses essas pessoas que se arriscavam para ganhar um dinheiro subindo o prédio. Uhum. E o título em, em inglês se chama Safety Last. É um trocadilho, não é uma brincadeira, uhum. porque geralmente é safety, safety first. Uhum. É segurança em primeiro, aqui não.
1: <risos> Agora, essa, essa coisa do, dos, dos escaladores de prédio, isso aí era uma modinha no, nos anos 20, nos Estados Unidos, ali, ali em Los Angeles mesmo. Toda hora um maluco anunciava que ia escalar o prédio lá e juntava uma. Uma galera pra assistir, alguns, acredito que alguns torcendo pra ele cair, <risos>
0: outros torcendo pra ele conseguir.
2: Foi assim que ele conseguiu a ideia, né? Era... Ele viu, né, acontecendo.
0: É, ele viu, inclusive, esse Bill Stroder, que é o cara que vai fazer o amigo dele nesse filme. É o ator que faz o amigo dele.
1: Ele contratou o cara depois de ter visto ele fazendo isso, né? Diz que ele ficou até... ele não conseguiu olhar, né?
0: É, ele ficava... Ele, pô, ele achou aquilo tão incrível e as pessoas reagindo que ele falou, pô, se isso aqui ao vivo tá assim, isso no cinema ia ser ótimo, né?
2: E ele tinha medo de altura, e aí ele não é re... verdade, o Harold Lloyd?
0: É, ele tinha medo de altura e, segundo ele diz, né? Uhum. Depois desse filme aqui, ele passou a perder um pouco desse medo de altura, porque ele teve que fazer essas cenas que não eram lá em cima, mas... Né? ele fazia ali Não, mas era, uma fachada, mas assim, né?
1: era uma altura era uma né? queda grande
0: uma queda grande, sim é. agora esse cara aí eu acho interessante é isso, né? essa, essa coisa doida de, de vida real com cinema que o, esse Bill Strother que é o, que é o ator que, que faz o amigo dele no filme e que supostamente é o cara que escalaria dentro do filme uhum. né dentro da história no filme, escalaria o prédio, não escala no filme, quem acaba escalando é o Harold, uhum. só que quem faz dublê do Harold na vida real é, é o, ele. É, é ele. Né? Tem outros, outros também, tem um momento lá que ele fica preso numa corda que ele usa um, um cara que era um ator de circo, era um malabarista e tal, mas usa mais o, o, esse Bill Strother, então é aquele misto de realidade e ficção né, que é, é, é engraçado, é curioso. Esse Bill Stroller, ele era... Trabalhava, ele trabalhou durante muito tempo é, como steelworker, né? Trabalhava na construção civil. A gente até vê, um, tem um trecho do filme que a gente vê, ele toca um, uma cineta lá e ele tá saindo justamente de uma viga, de um prédio, eles estão montando uma viga e tal. E ele desce daquilo ali, ele trabalhava fazendo isso, né?
1: Essa, é, é, essa, essas situações de construção de viga, isso era muito usado né, nas comédias mudas, né? Muito. É gordo e magro. Todo mundo tem a sua, tem a sua passagem pelas vigas suspensas. É. Isso, isso era, um, era um clichêzão da época, né?
0: Pois é. E o, o legal é que eles, o, o que tornou possível essa essa brincadeira que eles fazem no filme, né? Que a gente já falou aí que, que na verdade, quando ele tá escalando o prédio, é, eles construíram fachadas, né? Como o Alexandre falou, em, em vários prédios, né? Prédio um mais alto que o outro. E quando e eles colocavam a, a câmera numa posição que ele filmava a fachada, assim, num, num primeiro plano aqui, e no fundo pegava o, a, a cidade mesmo, né? Então dava a impressão que ele tava num prédio no alto lá, né?
1: Você sei que é interessante, ele, ele tinha que construir a fachada falsa, que já era alguma coisa alta, né, uhum. e, e mais para trás ele tinha que construir uma plataforma a câmera que era mais alta ainda, é. que era justamente para daí conseguir angular aquilo de uma forma que pegasse a fachada falsa com o ator escalando e embaixo é, pegava já a rua e pegava os prédios reais, altos, é, daquela rua. Lá no fundo, é, isso, né? É, e, e aí cria toda uma sensação isso foi muito usado também justamente essa foi uma, uma invençãozinha até do, do, do Hal Hort eu acho, né?
0: é, ele diz que foi dele, né? que foi por acaso é. ali ele foi filmar um, um casal de atores numa sacada e aí o câmera fez um enquadramento que cortava eles é, da cintura para cima e, e não aparecia uma uma mureta que tinha ali na sacada. Então parecia que eles estavam voando, né? Entre aspas, estavam no ar, assim, porque parecia o fundo todo lá atrás. E aí eles começaram a usar isso direto no, nos curtas, né? Tem um curta do Harold Lloyd que eu cheguei a ver no, no YouTube aí, chamado High and Easy.
1: Aquele que ele tenta se matar e acaba aquele Na... que tenta se matar continua. não,
2: acho que esse é outro eu acho que é assombração esse
0: não, esse Ryan Diesel, eu acho que é um, é um que a. a, a é até com a Mildred Davis também, a atriz aqui desse filme que ela tem um problema de sonambulismo tem, tem um momento que ela sai pela, pela, pela janela né e anda pela sacada do prédio ele segue um pouco ela e quase cai, não sei o que e eles estão usando esse mesmo esse mesmo artifício né, para dar essa impressão então, o que a gente vê, na verdade, quando está esse plano mais próximo, é o próprio Harold Lloyd na, nessa fachada falsa do prédio, né, escalando. E quando a gente vê o plano mais geral, aí é o Bill Stroder mesmo, é o escalador.
1: Agora, essa altura mesmo na fachada falsa, eu imagino que não era nada menor do que uns 3 metros ali, porque senão ele não ia conseguir dar um ângulo que não aparecesse o... O, o, o terraço do prédio onde estava montada a maquete, né? Tinha uma altura considerável. Não, era uma altura aí eles boa. Botavam, ele botava uma rede de segurança uma coisa botava, assim dar Eles botavam dar colchões, uma... né?
0: Colchão, cara. Colchões. É, colchão. E aí, tem a... Mas se caísse, ia ser o negócio. Se ele
2: caísse legal. também, ia ser é uma queda bem feia.
0: Não, tem até uma história curiosa que dizem que o... eles botaram colchão pela primeira vez lá e aí, ah, vamos testar essa parada, aí... Fizeram um boneco lá com sacos e fizeram mais ou menos um boneco no peso dele, né? E aí jogaram o boneco. disse que o boneco quicou no colchão e caiu lá embaixo do prédio Meu de nove Deus. andares. Eu porra, vai dar certo essa parada. Aqui. Só, viram,
1: só viram aquelas pluminhas assim é. voando. Nossa.
0: E aí, eu não sei o que, que eles fizeram lá. Acho que eles botaram mais alguma coisa pra proteger, mas era, era um risco, né, se caísse ali.
1: Esses caras eram loucos, né? É. É, me, me, merece a grana que ganhou, até. Com certeza. <risos> é, pois é. Mas é, como você falou, né? Toda, toda o, o roteiro, a história foi construída em função disso, né? Ele botou na cabeça que ele ia fazer um filme que aparecesse um um cara escalando o prédio, que era a, a febre do momento, e daí você vê que tem todo a construção de, desse momento, né? Build-up, até porque, pô, a primeira, mais ou menos a Primeira metade, dá pra dizer assim, do filme, a gente vê ele trabalhando dentro daquele inferno, que é aquele trabalho dele, né?
2: Loja, né? De departamento morrer eu
0: ali. Vender tecido, não é nem roupa, né? Vender
1: é, tecido. Que até chega num ponto que a gente pode se questionar o se, que, que, que é pior, né? Se é escalar um prédio, um cara que tem medo de altura e não sabe escalar, nunca escalou na vida, ou, ou ser quase morto pelas clientes diariamente.
0: <risos> é, quando, quando tem promoção, né? É até legal aquela cena, porque a gente às vezes não identifica muitas referências que tem ali, mas você tem um momento que ele luta espada com uma, uhum. com uma senhora, não é? Acho que tá com, a mulher está com um guarda-chuva e ele tá com uma régua e, e ele meio que luta espada, quer dizer, ele devia estar tá fazendo referência aos filmes do, de capa-espada lá do Douglas Fairbanks e tal, né, na época. E tem outras assim também, e eu acho que, pô, mesmo essa parte do filme, né, se você fica esperando aquele momento em que ele vai ter aquela sequência da escalada, que, porra, pra mim é lógico, é o ponto alto do filme, mas mesmo antes, cara, eu acho que ele tem diversas ideias legais.
2: Muita gente fica só esperando, muita gente espera mais pela cena do relógio, né, mas tem muitas cenas muito incríveis nesse filme. Eu acho interessante, por exemplo, uma parte que ele tá atrasado pro trabalho, ele acaba indo parar muito longe do trabalho dele.
1: Isso, isso. E Eu aí tem uma numa... correria
2: e tudo, ele tem toda uma... É, vai fazendo todos um, uns truques, né? Coisas bem malucas, ele esperado naquela tá rapidez toda né? pra chegar na hora, né? Muda o relógio também ali a hora, pra dar a hora certinha, né? E tudo, então... Tem muitas é. cenas incríveis, a cena que ele também finge, né, ser ali chefe naquela loja para enganar a noiva dele, né, que na verdade Sim. é o propósito, né, de todas aquelas maluquices dele é poder fingir que é bem-sucedido para poder casar com a garota, né?
0: É, ele tá ali naquela, naquela, nessa cena que você falou, ele dá uma de Orson uhum. Welles, né? Ele entra numa ambulância para chegar rápido no <risos> no trabalho, né? E tem umas ideias assim, não entendi é que porque acho...
1: porque de Orson Welles, explica para mim não tô lembrando não porque o
0: Orson Wells lembra ele 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 tinha uma logo quando ele começou a filmar o Cidadão Kane ele ele ainda estava trabalhando no naquele ah, tá, tá. rádio que ele fazia teatro no rádio né ah, hum. sim, então ele, ele tinha ele que tinha se, se tinha deslocar da, da rádio até o estúdio e ele ele contratava uma, uma ambulância para sair ah, no meio da rua porque não conseguia chegar isso. e tal não lembro é, bem, bem Orson Welles mesmo. Agora,
1: isso aí que você uhum. falou, né, é que tudo que ele faz ali, na verdade, é para tentar... É, é aquela velha história Uf, clássica Uta. americana dos anos 20, principalmente, né, do, é, do, do sonho americano. Ele saiu da cidade pequena, quer conquistar um bom emprego e tudo mais. A gente vê isso em outros filmes, de outras maneiras, né filmes até do Murnau, filmes de outras pessoas, é, era um tema recorrente, né? Essa, era uma época disso, né? uma época de, de fazer a vida, e isso tava, esse, esse tema tava, talvez são coisas ali diante da, da depressão de 29, né, depois os humores mudam, mas naquele momento é como se houvesse oportunidades para todos, né? os anos 20, é, as oportunidades na cidade grande... E basta o cara correr atrás que ele vai conseguir então de certa forma essa temática está presente ali o que por outro é. lado também faz até de repente o filme ficar meio bobo nessa temática hoje em dia né? porque é algo que já está distante da nossa realidade né? mas é. a gente tem sempre que se transportar para aquilo né? para conseguir é, é, se situar melhor e absorver melhor o personagem. coisa
2: é, que eu acho interessante nesse filme é que tem essa questão da mentira dele, né? E num filme, hoje em dia, por exemplo, um caso assim, a mulher ia acabar descobrindo em algum momento, né? Que era mentira, que na verdade ele era só um vendedor e ali nunca tem esse momento, né? Até o final ele vai lá, consegue o dinheiro ali extra pra casar com ela e ela nunca fica sabendo que ele, na verdade, não era o que ele disse que era, chefe ali e tudo, né?
0: É, tem essa, essa figura meio que da tá farsa, né? E, e eu acho isso interessante vocês falarem isso porque é, é uma coisa que eu anotei aqui, né? Essa, de novo, fazendo o link entre os três filmes que a gente tá fazendo, né? Terminando de fazer agora, é que parece os personagens, parece que era um artifício comum nessas comédias, é, e os três personagens, tanto do, esse aqui do Harold Lloyd, do Buster e do Chaplin, nesses filmes, eles estão fazendo algo a motivação deles é a mulher que eles querem conquistar,
1: uhum. né? De Provar que forma. são capazes.
0: Provar que são capazes e eles vestem personagens que não são os deles para poder fazer isso. Então como vocês falaram, Harold Lloyd se passa por um, por um gerente de loja né? para dar a impressão que ele tá bem ali, né? tá com uma carreira de sucesso e vai poder casar com ela. E, eventualmente, ele, ele acaba trocando de personagem com o, o sujeito que escalaria o, o prédio, né? Também não é ele ali. O Chaplin, ele tem que se passar... Ele se passa por um milionário, né? Tem aquele erro lá, aquela confusão, que a mulher confunde Sim. ele com o milionário, e ele fica sustentando aquela, aquela ideia. Uhum. O Buster Keaton, ele se alista no exército e é rejeitado... Mas tem até uma cena lá que a moça fala não só quero te ver aqui de uniforme né cê tem que virar um soldado senão você não, não, não casa uhum. senão não te quero pois então é, é interessante ter essa motivação você falou
1: você falou um negócio interessante ao fazer essa comparação que eu achei perfeita os três personagens mas é, não, então nesse caso sendo o homem-mosca o primeiro dos três né cronologicamente né? depois seria o, é. o filme do Keaton e
2: só depois Bastante o do, do Chaplin,
1: Chaplin, dá para dizer que, que a maneira de construir um personagem um pouco mais com mais motivações do que uma simples comédia pastelão, não sei se dá pra chamar de pastelão, mas é, começou, talvez, com, com Harold Lloyd, né, em seus longas ali, a partir de 21, 22.
0: Ele, ele, dizem que ele divide essa, essa autoria, entre aspas, chamar isso de autoria, mas ele divide isso um pouco com Chaplin, né. Eu acho que esse filme que eu citei aí... E o Garoto? Isso, esse filme que eu citei lá, o, o Grandmas Grand Boy lá, o Haroldo o Neto Mimado, acho que é uma coisa assim. Acho, acho e que o é
1: Garoto... 21, 22, isso.
0: Isso, e o Garoto é dessa época também, né? O Garoto é de quando? É de 20? É 21. 21 também, né? Esses filmes é que começaram a, a, a brincar um pouco com isso aí, né? Então ele tem meio que esse marco que a gente né, acha que é o primeiro, mas também não tem certeza, né?
1: Tá. Deixa eu, deixa eu voltar a falar de, de filme locations, né? Já que eu acabei... É meio que sem não foi nem, nem algo que eu, que eu me propus a fazer, mas eu consegui encaixando dentro dos programas familiares, né? então fui lá, dei uma passada lá e vi no Green Acres né? que foi a, a propriedade do onde viveu o, o Harold Lloyd fui em frente a um dos prédios que foi usado, inclusive o prédio que foi usado na, na, no trecho em que é o relógio mesmo em que aparece ele pendurado no relógio é, em que foi construída em cima do prédio a, a fachada falsa tentei visitar o, o túmulo do Lloyd mas infelizmente não é não tem acesso público é numa parte fechada de um cemitério em que só familiares é, é, amigos podem visitar mas eu fui também numa, numa, ru, numa ruazinha de, de, de Hollywood mesmo, do bairro Hollywood é, em que é uma viela tá totalmente descaracterizada hoje em dia tem uma, lá uma boate, um bar, restaurante mas uma viela em que para quem ama filme mudo desses três caras talvez reconhecesse né? a gente vai até postar fotos aí junto do episódio ela foi é, ao longo de, de três anos consecutivos ela foi usada primeiro pelo pelo Lloyd né? no aliás, agora eu não lembro a ordem, mas ela, foi, ela, ela aparece no Homem Mosca, é, uma, é, é naquela cena justamente que você citou, Nádia, em que ele entra por engano numa, no, na caminhonete que o cara vai, acho que está levando toalhas, uma uhum, coisa mesmo. assim, ele entra por engano, então tem uma porta ali onde o velhinho pega e tal, as toalhas, é, isso é filmado naquela viela, que é o mesmo lugar onde o Chaplin tinha filmado cenas de O Garoto, Aquela parte em que a, o vagabundo encontra o. a criança abandonada. Junto do lixo. Uma coisa assim. Uhum. É, é a mesma. Só que mostrando ângulos diferentes. Então, se você comparar, você talvez não reconheça. E uma que era usada pelo Buster Keaton. Em, eu acho que no Cops. Um, um filme de 22. Então, 21, 22, 23. E pô, esse lugar tá ali. Tá lá hoje. Mas.. Você vê, pô, se eu perguntasse para alguém que tava ali naquele momento, você sabe que aqui foi filmado isso? Mano, não sabe, primeiro não sabe nem quem são os caras. E, <risos> e, se, só, e se eu fala, <risos> e falar doido. que foi filmado, vai falar, quem é esse louco? Prende esse cara, não. esse cara tá falando umas coisas sem sentido. Mas emociona, emociona, porque, pô, saber que, né, a história do cinema passou por ali, né, e o lugar tá ali.
2: Um dia eles estiveram se aqui. Se reconhecer
1: é muito
0: legal, né, cara? mas vamos seguir <risos> deu uma devagada aí vamos lá cara uma curiosidade aí que eu anotei aqui que o Harold Lloyd ele sempre ou quase sempre usava uh, Harold né como nome do personagem dele mas parece que nesse filme é, foi a única vez que ele deixou escapar sem perceber e chamar o personagem dele de Harold Lloyd é, não sei se vocês lembram no, tem uma outra checa é, que aparece o contra-cheque dele. Ah, né? ele tá escrito Harold Lloyd. né, Como se fosse o nome do personagem Só dele. Só que não é ele não né? tem
1: nome, né? É, é The Boy, né?
0: É The Boy, né? Mas às vezes é Harold mesmo. Você pega alguns filmes dele. Por exemplo, Caçula, o nome dele é Harold Hickory. Só entendeu?
2: muda o sobrenome.
0: Entendeu? Tem o... O Calouro Harold Lamb. Então, o Maricas... Nossa, que é o Girl Shy, né? O nome no Brasil foi o Maricas. O nome dele é Harold Meadows. Quer dizer, ele tá sempre sendo Harold alguma coisa. E aqui ele é o The Boy, mas no determinado momento aparece esse contra-cheque aí com, com o sobrenome dele. Mas eu comecei a falar eh, o lance lá da, dessas cenas interessantes antes da a gente começar a escalada. A gente pode até começar a falar dessa sequência também. Mas é que eu acho que tem coisas interessantes do cinema mudo mesmo, essas essas formas de resolver as coisas de forma totalmente visual tem uma cena que é meio cômica também, mas vocês vão lembrar que quando ele tá é, tentando comprar um cordão pra menina que ele vai dando o dinheiro lá, suado dele, e a cada moeda que ele bota no balcão lá de, da loja de penhores acho que é uma loja de penhores ele lembra de um prato de comida que ele viu numa, numa vitrine lá no restaurante,
2: ele vê o conjunto primeiro e depois vai sumindo, né? Com o dinheiro que ele vai gastando,
0: exatamente. E a cada moeda que ele bota some uma um coisa pedaço mesmo. do prato, né? <risos> pois é, uma fusão: some um arroz, some um purê, some, né? A cada moedinha que ele faz, quer dizer, o dinheiro da comida uhum. dele tá indo ali no, no colar para a moça. <risos> Então, acho, esse tipo de coisa, acho muito legal de você notar nos filmes é, mudos, principalmente. Né? Porque cada vez menos você vê coisas assim no, no cinema que é cada vez muito falado. É, né? Eu
1: acho que, eu acho que a, deveria ser, até hoje, o objetivo de qualquer diretor de cinema, mesmo com toda a tecnologia, com todos os recursos, deveria ser se aproximar ao máximo dessa pureza visual, no sentido de conseguir contar a história é. com o mínimo de, de blá 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 possível né? porque se cada meio tem sua imagem. maneira
2: né, de se expressar e no é. caso o cinema seria mais gente... visual né
1: não estou dizendo que não exista, né? Não estou dizendo que não existe hoje em dia. A gente vê e, e a gente intuitivamente gosta quando vê isso, assim, sem, sem às vezes se aperceber, mas a gente valoriza quando quando isso acontece. Quando parece que um pouco parece que ele tá, o diretor também está valorizando um pouco a nossa capacidade,
0: nossa inteligência, nossa inteligência né? de, de, de entender tudo uma sequência de imagens. E eu, eu, eu falo é, filme mudo, mas eu, eu, eu coloco uma vírgula nisso aí, porque é, você tinha filme mudo também com muito diálogo na época, né? só que os diálogos eram os intertítulos. Né? Eu é, não tinha visto o Cavalo de Ferro, né? o Iron Horse do, do, John do John Ford, eu vi recentemente, eu fiquei impressionado com a quantidade de intertítulo que tem ali. É muito falado, entre aspas, aquele filme.
1: Já você vê filmes do Murnau, principalmente, né? Quão, quão poucos são os intertítulos, né? Sim, eles
2: buscavam é... né, ser mais visuais, usar o menos possível de intertítulos, né? Com
0: certeza, o Aurora tem pouquíssimos intertítulos, o, o próprio. A, o tabu. A última gargalhada, acho que tem um. Sei é, lá, só o... perto do fim ele tem lá. Mas... E é desnecessário também, né? Então, é, o próprio nosso limite aqui, né, o filme do Mário Peixoto, acho que tem três intertítulos, então, assim... Bem pouco. É, bem pouco, né? É o que né? é a gente costumava de cinema
2: puro, não é? Aquela coisa é. de, se eu puder mostrar, eu não vou falar.
0: É verdade, é verdade. É, show, don't tell, né, que eles chamam, né? Mostre, não, não, não conte, não
1: fala. Agora, ele tinha uma técnica interessante também, né, porque ele era muito meticuloso né? Não era um... ele era muito aplicado muito detalhista e, e às vezes demorava para chegar no ponto exato né, da, da, da gag que ele queria emplacar né? pra... imagina só aquele, aquela cena que você já citou no início do filme em que ele primeiro pega o, o neném da senhora negra que está do lado errado e depois acaba em, é, pegando a carroça imagino para aquilo ali ser, ser obtido uma no, no sincronia tem que ser perfeita certo, né uma sincronia perfeita né mas é ele, ele ele além de ter esse detalhismo todo ele sempre fazia é, uma, uma sessão de, de exibição prévia do, dos filmes né para ver a reação do público e daí ele que
0: começou a fazer isso é
1: ele, ele como ele era o próprio chefe né o próprio dono da o próprio produtor depois que se separou do, do, do roach ele, ele se dava ao, ao luxo de poder exibir o filme, dependendo do nível de gargalhadas, né? Ele sabia onde que ele tinha que ajeitar, refazer determinada cena, então ele voltava e refazia, né? Então ele, ele tinha essa, essa possibilidade né? de, de, de conseguir chegar no timing
0: perfeito de cada cena, de cada gag. É. E esse, esse lance de ter controle da produção, né, que eu acho que torna possível o trabalho desses caras porque você vê o, o, o Buster Keaton até fazer a general, né, depois a gente até contou essa história, depois ele perde um pouco essa, essa liberdade é, com o fracasso que foi a general na época é, mas o Chaplin sempre teve né, e o Harold Lloyd teve muito também e esses caras é que que, que são os grandes gênios mesmo por trás da, da comédia deles, né, no sentido de que o Buster Keaton fazia suas próprias gags, o Harold Lloyd era assim também né o, o Chaplin é notório por ficar ali, às vezes é, é parado no tempo, pensando em como resolver uma cena, né e parte, a maior parte o maior pedaço da comédia deles parte deles próprios ali né claro que eles têm ajuda claro que eles têm gente contratada para escrever algumas gags e tal mas a, a ideia central é deles né eles que estão dirigindo mesmo o filme como você falou aí por trás né é, e é importante a liberdade para isso porque senão imagina o cara quer fazer uma gag dessa que vai custar uma grana ferrada que nem foi aquela do, do do Bacequito jogando o trem lá, caindo do, do da ponte, explodida, o cara vai dizer, não, não, não vou é. botar dinheiro aí. Agora, é, só queria comentar mais uma coisa
1: também, que ninguém é perfeito, né? Então, uh, hoje em dia, volta e meia, a gente vê determinado artista sendo execrado porque descobriram que lá atrás o cara fez alguma coisa, é, não estou aqui para defender ninguém. Só que, bom, eu acho que se por um lado eu não acho que artista necessariamente tem que ser considerado por ninguém como formador de opinião ninguém tem que ficar idolatrando artista né? é, também não acho que é o caso de você ficar julgando pessoas pelo comportamento de 100 anos atrás numa outra época com outros, outras realidades né? então você vê nesse filme por exemplo tem estereótipos ali de, de um judeu aquele cara do, 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 da loja de penhores né e, pô, é o pior estereótipo, aquele judeu ganancioso e meio com as feições mesmo de, né, de, 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 de pessoa ruim e, e insensível e tudo mais, né? É, o, que até, o que até é um erro de fato desse filme, né? Porque é, os judeus não trabalham aos sábados e aquilo ali é um sábado quando ele sai da do sábado recebe <risos> Nossa, o cheque já... é verdade, então é um erro de fato mas tudo bem é... fato <risos> o fato é que aquilo ali, pô, você vê que 20, 25 anos depois o filme do David Lean, lá, o Oliver Twist foi banido nos Estados Unidos por conta da representação do, do Fagin, lá, um personagem judeu pelo Alec Guinness então aquele, aquela representação é tão pior ou, ou mais né e, é, e, e passou é batido tesana. e na época passou batido né como você vê que e, e, em 25 anos
0: mudou
1: também. Tem um personagem negro, meio, meio bubalhão, aquele cara que carrega ele achando que é um manequim, uma coisa assim é né? que
0: tem que tem medo, né? É. Quando... tem sempre uma piadinha dessa, é. né? Geralmente o negro. E né?
1: na vida real, realmente, o Harold Lloyd teve demonstrações de ser um cara meio, meio racista e tal. Ele até é a, a, primeira, a primeira leva de milionários que construiu suas mansões em. em Belém, né? Eles tinham lá as suas regras condominiais ali da, da, da região e não podia negro, não podia judeu, não podia imigrante, né? E aí depois de um de, alguma, de algum tempo, algumas décadas, começaram a muitos atores, até judeus ou negros começaram a fazer fortuna e querer comprar a casa lá e eles e ele foi um cara que meio que é, em barreira capitaneou, inclusive de irem para a justiça para fazer valer a Porque regra é esse, que proibia isso. e tal é, isso aí é uma, uma pequena mancha mas é aquilo que eu falo, pô, ninguém tá falando aqui não, vamos, ninguém mais assiste o filme do Harold Lloyd por causa disso acho que não, não é por aí, infelizmente cada um tá, tá, tá dentro da sua, da sua realidade ou dos seus motivos, não tô dizendo que tá certo mas, pelo contrário eu, evidentemente discordo desse tipo de comportamento, mas é muito fácil você falar com os olhos, aos olhos de hoje, Hoje em né?
2: dia a gente tem uma visão Ó... diferente, né? Naquela época era aquele Sim. contexto que eles viviam, né?
0: é e a, e a sequência final, hein? Que é o top do filme aí, cara. É a razão de ser Pô, do filme, né? É a razão de ser do filme. A quantidade de obstáculo que, ele, que eles criam ali, né? Tem aquele negócio do fotógrafo que você falou. Tem um cachorro que vai pra cima dele num determinado momento. Ele cai no... Naquele relógio, queima a bunda lá, que tem um negócio que dá um curto lá. Aquela <risos> parte rato. da
2: corda, meu Deus do céu, que aflição que me dá.
0: A é. corda que fica, fica uh -huh. pendurada, né? Aquela última, né? Até ele cair nos braços lá da Mildred e, e também
2: um pouquinho antes, né? O amigo dele joga a corda supostamente pra ajudar ele a ah, subir, é. né? E aí, é. só que ele não prende, porque ele tá fugindo do policial, né? Então, você vê que a corda ah. tá solta, eles mostram a corda tá solta e ele ainda tá tentando pegar naquela corda, gente. Ah, que risco legal pra
0: caramba, né? irresponsável, cara. Tinha que segurar é. a corda, eu...
2: E aí ele pega no, no último momento, né? Ele já pegou a corda, tá caindo aí, naquele é. último momento ele pega a corda.
0: E o policial até ajuda nesse Isso.
2: momento
0: aí. <risos> mas tem um rato que entra na perna Nossa. dele, né? Teus os, os pássaros. E <risos> tem um Lembrou pássaro um pouco que, até que, o circo, que fica na cabeça né? dele, né?
2: Aquela parte e dos macacos hora... do circo, né? Que o Chaplin tá ali tentando equilibrar, né? Vem aqueles macacos, lembrou um pouco também, né? Isso.
0: É, e, e tem um momento lá, esse momento da corda que o cara puxa, ele dá com a cabeça no, uh -huh. na marquise lá. No... <risos> então, assim, a quantidade de, de coisas que eles criam, <risos> só essa sequência final já, já valeria o filme, né? Se não tivesse é tanta coisa boa antes também. Mas ainda tem aquela, aquela gag finalzinha ali, né? Depois que ele chega no telhado, depois que ele sobe, que ele tá lá com a garota, que ele vai embora, fica lá o, a meia dele e o sapato fica preso naquele piche lá que o uhum. cara tá passando no, no telhado. <risos> ah, é verdade, é verdade. É, tem até essa, essa brincadeira final aí, cara. Numa, numa comédia que eu acho bem econômica, assim, né? De... de... É bem direta, assim, as, as sim, gags sim. São, são, são rápidas e são. Essa efetivas, brincadeira não.
1: toda aí dessa cena levou no total mais de dois meses para ser feita. Essa, toda essa sequência, como a gente já falou, né, foram usados aí diversos prédios, cinco prédios pelo menos de Downtown, Los Angeles. É, muita coisa que aparece no fundo e os próprios prédios usados para servir de base para. As fachadas falsas estão de pé hoje. Se você procurar na internet, no Google, lá e é Film Locations, Los Angeles, Keaton, Chaplin, Lloyd, você encontra um cara chamado John Bengston que, nossa, ele disseca a coisa toda. É muito, muito legal, assim. E... Bacana principalmente as filmagens dessa cena, ele tem um, uma, uma página específica, dando detalhes, ah, isso aqui, essa, esse, essa, essa parte foi feita, essa, esse trecho da escalada foi feito em cima do prédio tal, isso, aí ele prova que foi feito em cima do prédio tal, porque ele mostra os prédios todos que são vistos no fundo, e alguns estão ainda lá, então ele consegue amarrar e dizer certinho, esse pedaço ah, foi feito legal. em cima do prédio vou, tal.
0: Vou botar esse link lá na página do episódio. Não. E até por conta disso,
1: por ter sido feito em vários prédios é, diferentes, se você olhar com atenção, né, você nota muito erro de continuidade. Né? Os carros estacionados na rua e os próprios prédios que estão no fundo, às vezes eles variam é, e voltam depois os mesmos e muda para outro e volta. Então tem essa, tem essas, essas variações aí que não são muito
0: legal. Mas acho esporte. que ele já estava contando um desconto, com suspense, um né?
2: Ninguém ia parar para pensar nisso, né? É
0: verdade. <risos> é, é, isso, isso, é... isso é uma coisa que eu acho que a gente perde um pouco a noção hoje. Né? Nós, cin cinéfilos contemporâneos aqui, que a gente está acostumado com esse lance de computação gráfica. É, acho que a gente está chegando num estágio que a gente está tão acostumado com essa coisa. É que, de certa forma, nada mais surpreende muita gente. Assim. Não sei se vocês têm essa impressão. Assim. É, é assim As coisas que às vezes você vê num filme atual, num filme de super-herói, você fala, ah, tá bom. Ah, tá. Porque você sabe que hoje é, tudo é possível por causa da computação gráfica. Só é que a verdade. gente perde essa sensibilidade. E as pessoas, na época, e isso é registrado, cara, o pessoal desmaiava no cinema vendo essa Porque, sequência. Passava que mal. E realmente achava que... Achava que tava numa altura grande e tudo, né? Isso, eu, 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 tinha cinema que tinha enfermeira de plantão para atender as pessoas, <risos> para ter noção. Então, pô, imagina, o cara lá em cima e com aquele risco, imagina aquela, aquela cena do, do rato, que ele fica a lá... A gente acha ridículo isso né, hoje em dia, né? Andando para lá e para cá, e, e na beirada, e quase cai, e não sei o quê, pô, isso...
1: A gente acha ridículo, da mesma forma que a gente acha ridículo a história lá da... Aquela famosa história, né, do trem chegando na estação. Chegada do trem na estação, que teve é. gente que fugiu Desimera. do trem e tal. Isso aí. Você Fala, porra,
2: Como fala é que eu pessoa você estar com não, isso, é, né?
1: É, é, mas é bem possível, né?
0: Afinal então, de contas, era uma coisa completamente era, era nova, novidade, né? Eles né? nunca tinham é, visto. completamente nova. A gente não tem essa, essa ideia, talvez, né, do que é ver uma coisa como imagem em movimento pela primeira vez. Pô, a gente já cresce já dentro da televisão, né, cara? E hoje, muito mais, as crianças celular ela tela na cara com sei lá quantos anos. Eu tenho um filho agora que vai fazer dois meses, é, quase um recém-nascido, mas pô daqui a pouco ele vai estar com um celularzinho com uma tela na frente dele, né? Eu espero que venda alguns clássicos, né? Pelo menos eu vou tentar. <risos> com
2: certeza. Né? Torcendo. É. Vamos ver.
1: <risos> Como sempre, né, tem o... os fãs do filme, né os fãs famosos, o próprio Orson Wells né, ele fala muito bem do filme, né? diz que é um filme impecável pela sua arquitetura de comédia e eu concordo com isso. O presidente na época americana assistiu na Casa Branca esse filme, o Warren Harding, presidente americano, diz que adorou, I love it, uhum. <risos> né? e, e por aí vai, né? Muita gente boa fala bem do filme, né? É, e é um filme que está entre os é, os principais filmes da comédia muda americana,
0: sem sombra de dúvida. Tá, e é um filme que fez, porra, muito, muito, muito sucesso na época, né? O Harold Lloyd, ele já era um astro internacional antes de fazer esse filme, né? Mas com esse filme aqui, a recepção foi, foi extraordinária mesmo, assim. E... Mas a... e, e só, de... só faço uma
1: pergunta, essa escalada do prédio ali, teria alguma analogia com a escalada social do, do Haroldo do personagem, é, só... que ele busca uma escalada social ali, né é verdade, Faz não tinha sentido. pensado
2: nisso não também não é, a, gente, a gente
1: às vezes fica buscando significado e de repente é. nem passou pela cabeça de ninguém na, que estava fazendo o filme, né mas também pode nem ser do, visto, né
0: nem do próprio Lloyd, mas é verdade, né e no da, final da ele, 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 ele termina com a menina lá, né? Lá é. em cima, no topo. É né, verdade. É. E ela
2: sobe, né? ele se encontra lá em cima. É. Sem sapato e sem meia, né?
0: <risos> Parece que é um, um twistzinho no final. Quer dizer, olha só, ele subiu, ele chegou lá em cima, mas ó, ah, ele continua um, um perrapado. É.
1: Uhum. Pode ser. Nada mudou. <risos> agora, agora, o. Da mesma forma que na cena de abertura, aquela da. Aquela que ela faz aquela pegadinha com a gente, né? Quando você assiste pela primeira vez, ué, o cara vai ser executado, vai ser enforcado. É. Tal. É, de certa forma, pode ser visto também como ele tá indo para uma... Não para uma execução, mas ele tá indo sofrer. Ele tá indo para a cidade grande, saindo da, da cidadezinha pequena dele. Ele vai ter é. que ralar lá, ele vai mudar de vida, ele vai ter que correr atrás. Né? Ele tá indo... Uma é, espécie de forca. Um, a, a expressão das pessoas é meio que de choro e como se fosse piedade, coitado. Ó, oh, meu Deus. É, olha, de repente é. o
0: filme parece bem mais inteligente do né? que. <risos>
1: é, não, não, é uma, não é uma piadinha assim de despropositada. De né? Né? É pode...
0: verdade, é. verdade. Boa análise aí. É. Mas vocês têm mais alguma coisa aí pra complementar? A gente pode fechar.
1: Fala mais, Nádia, você falou muito pouco. Oh, fala mais.
2: <risos> é porque tá... é a primeira vez, gente, eu ainda tô tímida. É, a primeira é, não
1: vez, precisa. Né? É que não, eu ia vou
2: falar, falar que eu falar que conheço mesmo um pouco menos sobre o Howard Lloyd, então, realmente, eu tô aqui aprendendo com vocês, amei, né? E eu gosto muito Vamos falar de outros filme.
1: filmes dele também,
0: né? <risos>
2: então, um curta que eu gosto bastante é um que você até citou antes, que é o Assombração, que é que a garota, né, no caso, é a mesma atriz também desse filme, né, o par romântico dele, que ela ganha, né, aquela herança com a condição dela conseguir se casar, e aí ele tá lá é, tentando se matar, porque a garota que ele achava que gostava, né, ela, ela deu fora, quis outro cara, né, e aí ele tenta se matar de todas as maneiras e tudo, né, e acaba, é, ela acaba encontrando ele, né, e eles vão para essa casa e tudo, que o pessoal tenta assustar eles e tudo, é um curta que eu acho bem legal, né, mas realmente eu conheço bem menos sobre a filmografia do Harold Lloyd. É,
0: eu, eu acho que eu já vi esse curta, cara, eu não vi muitos curtas dele, não, tá, mas eu vi esses principais filmes aí, o Calouro, eu vi esse Girl Shy, né, o Maricas, eu vi também.
1: Eu vi, eu, vi, eu confesso que eu também vi pouco, tá, eu vi quatro filmes dele.
0: Eu devo ter visto vi, por aí também.
1: É, eu vi esse, claro, eu vi o... É, o irmão o, o caçula, Kid yes. Brother que tem uma cena que eu adoro dele, é, um, é uma cena que eu até já postei no nosso grupo é, mais uma dessas soluções simples e criativas, ele está se despedindo da namorada e a namorada vai indo embora, eles estão assim tipo num, num morro, numa, numa colina e e aí ela ela vai andando e vai se afastando e vai sumindo assim no horizonte e eles estão embaixo de uma árvore ele está embaixo de uma árvore então ele vai escalando a árvore conforme ela vai se ah, afastando para conseguir para conseguir vendo mais o horizonte mudar o horizonte conseguir ver ela por mais tempo se afastando ele, ele escala assim os três níveis é, 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 é eu acho bem linda essa cena é do Kid Brother eu vi também o Hot Water que é a sogra fantasma no Brasil
0: esse acho que eu não vi e
1: o Speed, que é o As da esse Velocidade eu vi, é, eu, vi é, eu vi esses quatro alguns até importantes dele, eu não vi o Calouro não vi, é, o Maricas esse da Vovó eu tenho vontade de ver também o como é que e chama, o Haroldo é.
0: Neto, é, Neto Mimado
1: Neto é, Mimado tem muita coisa boa dele pra ver
0: agora eu acho que só não rola ver todos os curtas dele, né que ele fez sei lá, mais de 200 é, muita coisa, tem, tem bastante tem que... coisa no Youtube também, pra quem quiser Sim. procurar é, tem bastante curta dele também. Eu achei vamos, passar, vamos
1: passar a régua, fechar a filmografia do Lonesome ah, Luke. <risos> o tá personagem doido. dele, são mais de 120 curtas.
0: Mas eu fiquei com curiosidade de ver pelo menos uns curtinhos aí do sim, Lonesome sim. Luke pra ver vale como é que era pena. o personagem dele, né?
1: Sim, vale a pena ver um, dois, só pra, né? É. Ticar lá, falar... Mar lá, marcar
0: um X. <risos> é... É isso aí, mas cara, no próximo episódio nós voltaremos com um filme brasileiro, Deus do Diabo na Terra do Sol teremos outro convidado aqui é, obrigado Nadia, aí pela tua participação
2: eu que agradeço o
0: pessoal <risos> te encontra lá no canal Voltando aos Clássicos
2: isso, e também
0: no, você tem o um grupo né Sim. eu sou membro lá, Voltando aos Clássicos você é membro também do nosso grupo lá, do uhum. podcast Filmes Clássicos beleza, é isso aí é, Alexandre, valeu.
1: Valeu, Fred, obrigado mais uma vez. Nádia, também quero te agradecer pela tua participação, foi um prazer. É, te dar os parabéns também pelo teu canal, pela tua iniciativa, pela paixão que você mostra. Obrigada. Cê, cê, quando, eu, eu já assisti vários, vários vídeos seus ali, você fala com bastante alegria do, dos filmes, você fala com paixão da coisa.
0: Bem produzido. É, 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 é muito verdade. legal.
2: É ah, muito obrigada. Legal. Parabéns. Faço com muito amor.
0: Assim é que dá certo. Então valeu. Valeu, abraço.
2: Abraço.